0: A la plática de hoy, no sé si vieron, le puse flores y, y el salmo de hoy. ¿A quién no le gustan las flores? A ver, ¿quién, quién no ha recibido alguna vez? A ver, ¿quién ha recibido flores? Levante la mano. Ok. ¿quién ha entregado flores alguna vez a algo, a alguien? ¿Quién no ha recibido nunca? Bueno, pueden cortarlas inclusive de cualquier jardín. No, yo creo que las flores es algo muy bonito a cualquiera le gusta. O sea, seas hombre, seas mujer, seas niño, seas adulto, seas... seas... no hay nadie que le vea feo a una flor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, eh, eh, les aviso, el próximo mes de octubre va a volver el Festival de las Flores en Polanco. ¿Se acuerdan del Festival de las Flores que es una locura? Va a volver a, 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 a Polanco. ¿Sí? ¿Sí ubican el Festival de las Flores? Bueno, coincide, pero las flores, primero, son bonitas, ¿no? Eh, a todo mundo le gustan, son sencillas como de regalo. Oye, ¿qué voy a llevar? Unas flores. Y con las flores quedas bien para una boda, para un funeral, para una cena, para una comida. ¿Quieres, por ejemplo, ver dónde están las flores en los atletas olímpicos? Cuando le entregan la medalla, le dan un ramo de flores. ¿no? Entonces, yo veo a las flores el día de hoy como, como Dios ve los salmos. Y quise, quise abrir esta serie de los salmos porque, con este tema, porque pienso que, eh, tiene mucho que tiene mucho que enseñarnos. Por cierto, quiero dar la bienvenida a todos en línea, porque sé que nos están viendo en g Guadalajara. Gracias por conectarse con nosotros. Eh, y bueno, quiero invitarlos a estudiar la Biblia hoy. Hoy el tema se llama, pues le puse flores, ahorita van a ver por qué, pero en sí el contenido de hoy les voy a dar unos pasos sencillos para entender los Salmos. Entonces, quiero pedirles que traigan pluma, marcador y su Biblia física. Para toda la serie de Salmos, y si estás viendo tú en línea esta transmisión, te pido que saques tu Biblia. Si tienes Biblia en tu celular, está perfecto. No tengo nada en contra, yo también la tengo. Y la uso en el celular y es muy útil. Puedes traer 1.200 versiones en la Biblia en el celular. Pero quiero que traigas tu Biblia física, porque esa te va a ayudar. Vas a verlo hoy lo que vamos a hacer. Entonces... Muchos me dijeron, yo, Oscar, qué bueno, porque los salmos son como las flores. ¿Quién no ha recibido alguna vez un aliento de los salmos? Son sencillos, son prácticos, o sea, lo puedes, puedes recibir una, un, una enseñanza de un salmo y la cachas. Todos recordamos ciertos salmos en nuestra vida que nos han alentado, expresan emociones profundas del alma y a la vez nos guían hacia lo correcto los salmos te ubican en el bien de Dios y te llevan a hacer lo correcto en, en momentos difíciles de tu vida. Eh, yo creo que los salmos, podríamos decir que son los, es uno de los libros favoritos de todos los creyentes en, el, en, en, en la historia. Lo, o sea, tú quieres, tú quieres alentar a alguien, abre los salmos y puedes recibir aliento. Entonces, el tema de hoy, aunque puse las flores y ahorita van a ver por qué, este, cómo estudiar los Salmos o pasos básicos para entender los Salmos. Eh, tú vas a ver aquí que está el Salmo 44. Voy a empezar con el Salmo 44. Lo primero que te voy a pedir es que abras tu Biblia en el Salmo 44. O sea, ahí pon tu, tu marcador. Vamos a estar regresando a esa, a, esa, a esa ubicación. Dios preparó para ti físicamente los salmos como encuentras flores en todas partes del mundo. Eh, yo tengo una amiga que, que tiene una florería aquí, muy cerca. De hecho, ahí compré las flores. Es dueña de una florería al lado de los helados. Es que aquí está el mercado, ¿no? Y ella tiene toda la vida, desde que yo me acuerdo yo nací, este, he, he corrido por este parque, y he venido acá, y tiene toda la vida su, 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 su local de flores. Y a, ayer, es, Antier estaba en su local, estaba recibiendo flores... Las cosas más increíbles, yo nunca había visto, de verdad, ciertas cosas que me enseñó, me dice, mira, me acaba de llegar esto, y mira que hay. O sea, hay una variedad increíble. Bueno, hay 150 salmos, 150 flores que Dios preparó para darte. ¿Cómo las vas a entender? ¿Cómo las vas a recibir? ¿Cómo estudiarlas? Los salmos tienen esa parte de los versículos quizá más conocidos de la Biblia. ¿Quién no conoce una rosa? ¿Quién no sabe qué es una flor? Los versículos más conocidos de toda la Biblia seguramente están en Salmos, entre otros eh, que también digo conocemos ciertos versículos de toda la Biblia, como Juan 3.16, como Isaías 41, como... pero uno de los más conocidos es el Salmo 23. Los Salmos invitan a dos cosas básicamente y aquí aparecen, aquí aparecen dos números. No, no, no tiene que ver con esto, pero me, me, me suenan dos números para este estudio. Y se los quiero decir en números para que me entiendan. Quiero que piensen en el número 5 y quiero que piensen en el número 2. No lo sumes. O sea, simplemente piensa en el número 5 y piensa en el número 2. Lo primero, el número 5, por ejemplo, ¿qué encuentra 5 en la Biblia? Por ejemplo, son los cinco libros del Antiguo Testamento que se llama la Torah. Los libros de Moisés. Y son 5. Bueno, si tú abres, ve... Ve, ve, deja marcado el 44 y vete a, a la Biblia y abre en el Salmo 1 saca tu marcador vamos a hacer el primer mar, la, la primera marcada ¿qué dice después de Salmos? dice Libro 1 ¿ok? ¿ya lo vieron? Salmo 1 ¿qué dice ahí? dice Libro 1 Okay. Luego vete al Salmo 42. ¿Qué dice? Libro 2. Márcalo, por favor. Libro 2. Luego vete al Salmo 73. ¿Qué dice? Libro 3. Luego vete al Salmo 100 Eh, perdón, 90. ¿Qué dice? 4 Y vete al Salmo 107. ¿Están totalmente de acuerdo conmigo? ¿Ya ves? Él ya encontró el versículo. Hay cinco libros, así como está la Torah, dividida en cinco, en cinco libros, eh, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, hay cinco libros en la Torá, cinco libros de Moisés, hay cinco libros en los Salmos. Ya aprendiste algo, ¿ok? A lo mejor habías leído algo y siempre habías dicho, hay libro cinco, pero no sabes qué es. Bueno, ahorita vamos a ver. Es una especie de Torá, es una especie de ley, es una especie de resaltar el contenido de, de la palabra. Así como hay cinco libros que son la base de todo lo demás, que son los libros de Moisés, así hay cinco libros en los Salmos excúsenme o perdónenme esa comparación pero hay cinco libros ya entrada ya tienes un esquema de todos estos salmos están en cinco libros ok vamos a ver ahora a voltear al primer al primer salmo y quiero que veas con qué inicia este libro el versículo 1 del salmo 1 dice una palabra que quiero que subrayes, bienaventurado, por favor subrayala, los que, traen, los que traen celular, no van a sentir lo mismo que es, y el último versículo del Salmo 2, dice bienaventurado también, el versículo 12 del Salmo 2, que es el último del Salmo 2, y el primero del Salmo 1, ambos capítulos, el Salmo 1 y el Salmo 2, son como la introducción a Salmos, porque todos los primeros, digamos, eh, son salmos prácticamente de David. Sin embargo, estos dos salmos no son de David. Pero hay una introducción muy importante. Y dice, primero, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Dios a su delicia... Y dice, si tú vives para Dios, y si tú ves la palabra de Dios, y si tú consultas la palabra de Dios, y si tú recurres a la palabra de Dios y encuentras de día y de noche en la palabra de Dios tu vida, tu consejo, tu guía, tu, tu instrucción, eres bienaventurado. Entonces, uno de esos dos, el otro número que dije que era dos, en esos dos números hay dos palabras bienaventuradas aquí. Dice, uno, es bienaventurado aquel varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Dios encuentra su delicia. Los salmos inician con este salmo, dando la introducción, diciéndote, bienaventurado el varón, que recibe la instrucción de Dios. En el capítulo 2, termina diciendo, bienaventurados todos los que en él confían. Es diferente. O sea, por un lado dice, bienaventurados los que, los que leen la Biblia, y, y en el otro, el, el, el otro la otra bienaventuranza dice, los que confían en Él. ¿A quién se refiere? A Jesús. Al campeón, al Mesías, al Dios venidero, al Dios que espera toda la humanidad que regrese. Y le dice que hay dos maneras de ser bienaventurado en la vida. Una es leyendo la palabra y otra es esperando a Cristo y, y confiando en Él. Los Salmos, esa introducción te dicen, en los salmos tú vas a encontrar estas dos propuestas. Busca a Dios y confía en Él. Así es que si tú quieres aliento, consejo, quieres ayuda, los salmos te van a ayudar a encontrarla. Entonces, los salmos nos llevan a adorar a Dios, nos llevan a buscar a Dios, nos llevan a conseguir que, digamos, tomemos las decisiones correctas en base a la voluntad de Dios y vamos a encontrar fácil, una fácil aplicación en los salmos porque son muy sencillos. Los salmos son canciones, poemas y oraciones. No quiere decir que es un himno como eh, el, el, el worship team tiene sus letras. No, no es un, no es un himnario. Los salmos se, con, se, 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 se compendiaron, hicieron el compendio de los salmos. Escúchame bien. Más o menos después del 586 se empezaron a juntar Después de la destrucción del primer templo, se empiezan a juntar y son resultado de escritos en la vida del pueblo de Israel en diferentes tiempos y circunstancias. Y se fueron, fueron escritos por diferentes personas. Los salmos nos no los dio, flor, dio Dios como flores, que podemos eh, recurrir, curio, igual que las flores. Tú quieres ir a un funeral, puedes llevar flores. Pero quieres ir a una boda, puedes llevar flores. ¿Tú quieres dar un consuelo en una, en una, en una eh, funeral? Lleva un salmo. ¿Quieres dar una felicitación, una boda? Lleva un salmo. Son como flores. Eh, es un regalo. En una graduación llevas flores. En, una, en un premio llevas flores. Son detalles que Dios nos dice. Y mira, esas deben ser tus prioridades. Y son gratis, sencillas, bonitas, listas. Y te va a llevar a meditar en la Palabra y, a, y adorar a Dios. Meditar en la Palabra y adorar a Dios. Es lo que vimos en el Salmo 1 y el Salmo 2. Adorar al, al Rey y meditar en la Palabra. Ahora, Dios nos va a llevar a adorar a un Dios que lo vemos como capaz, poderoso, in, in, increíblemente eh, presente en los momentos más difíciles. Eh, es un Rey, es digno de adoración, es, es digno de recibir toda la alabanza. Y fíjate, dentro de, cien, de los 150 Salmos... Hay salmos cortos y hay salmos largos. Hay salmos que tienen un versículo, hay salmos que tienen muchos versículos. El salmo más largo es el salmo 119. Pero todos básicamente se pueden dividir en dos grandes grupos, alabar y lamentar. Se parece a nosotros. Entonces, eh, si tú te vas al último salmo, los últimos, al 150, vamos a hacer esto ahora. Vete al 150... Y fíjate cómo, de hecho vamos a empezar a verlo desde el 146, son los últimos cinco libros. Otra vez aparece el número cinco. Los últimos cinco libros de los Salmos, el 146, 47, 48, 149, y 150, los últimos cinco Salmos cierran esta enseñanza de una manera espectacular y te dicen, 146, ¿qué es lo primero que dice? Aleluya, alaba a Dios. ¿Lo puedes subrayar por favor? ¿Cómo termina el Salmo 146? Reinará Dios para siempre, oh Dios, en Sion, de generación en generación, aleluya. Por favor, subraya otra vez, aleluya. Salmo 147 dice, alabanza, alabada Jah. El final de 147 dice, aleluya. El principio del 48 dice, aleluya, alaba a Dios, el final del 48 dice aleluya, se ha exaltado su poderío, el principio del 149 dice aleluya, por favor velo subrayando, eh, velo subrayando y el final dice aleluya el, el principio del 150 dice aleluya y dice todo, todo alabe a Dios aleluya el salmo 150 termina y comienza 150, entonces fíjate bien hay diferentes compendios dentro de los salmos por ejemplo, hace poco vimos cuando estudiamos las canciones de ascenso, son parte de los salmos del, del libro quinto y aparecen 14 salmos que se llaman cantos de ascenso, que se usaban para subir a Jerusalén. Lo vimos cuando estudiamos esta parte, que inclusive Cristo cantaba esas canciones, eran cánticos que se hacían para subir a Jerusalén, los cánticos de ascenso. Pero en estos cinco libros finales está expresado el cierre de los salmos, que quiere decir aleluya. ¿Alguien sabe lo que quiere decir la palabra aleluya? <tose> Alella. Ale es alaba a Dios. ¿Y Dios cuál es? Ya, ja, ja. Alaba a ja. Está en la palabra aleluya quiere decir alaba a la, ja. Es la versión corta de Yahweh o Yahvé, o Jehová, Ye o Jehová, Ye o Dios. Entonces, alaba a Dios. Cierras los 150 salmos con cinco salmos que te dice, por favor, no te equivoques, alaba a Dios. <risa> y eso es lo que quiere decir la palabra, aleluya. Ya tienes, si no lo sabías, ya por lo pronto, ya sabes hoy. Ahora, eh, venimos de una serie. Digo, después de que estuvo, estuvo aquí, eh, estuvo compartiendo Tony, estuvo compartiendo Beto, estuvimos en el campamento, vino una eh, serie eh, de una sesión excepcional con, con Guille, que vino de Panamá, eh, pero terminamos de ver Enfoque y ahora vamos a ver Salmos. Y creo que tiene mucho que ver, porque el contenido de esta, de esta, de esta plática de hoy es cómo estudiar y entender los Salmos. Y vamos a hacer un esquema. Un esquema muy sencillo para entenderlo. ¿Sí? Ese esquema básicamente se compone de tres pasos. Enfócate, entiéndelo y aplícalo. Entonces vamos a enfocarnos en el Salmo 44. Y vamos a tratar de entender el Salmo 44 y luego vamos a salir de aquí pidiendo a Dios que nos permita aplicarlo y vamos a empezar a aplicarlo desde ahora. ¿De qué sirve venir a la Biblia? Orar como creyente y vivir como incrédulo allá afuera. No 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 te equivoques. Eh, tú puedes venir aquí y orar como creyente. Pero puedes salir a vivir como incrédulo. Hay propuestas hoy en el mundo que a los creyentes los tropiezan. Y, y toman decisiones como incrédulos pero oran como creyentes no te equivoques champion por ejemplo cuando votes cuando vayas a votar no votes como incrédulo ¿cómo puedes votar por un partido que está a favor de cosas que van en contra de la, de la Biblia? ah no pero es que va a cambiar la historia no, no va a cambiar nunca si, si votas en contra de la palabra de Dios no puedes votar a favor de un partido que va en contra, por ejemplo, de la vida. No puedes. Ah, no, pero oras como creyente, pero, oh, pero vas a votar como un incrédulo. Si sabes, por ejemplo, que el aborto es el caso, la causa de muerte más grande que hay en la, en la vida, en el mundo hoy, pero por muchísimo rebasa al cáncer rebasa a cualquier, al COVID, a lo que quieras. El aborto. Y tú puedes estar votando, te lo digo en serio, a ver cuándo despertamos los creyentes. Podemos estar votando como incrédulos, pero sí venimos a orar como creyentes. No, Dios, guarda la vida. Cuando te enfermas, quieres vivir. Pero votas como incrédulo, no entiendo. Entonces, hay que enfocarnos, entenderlo y aplicarlo. Enfocar... Descubrir el pasaje, eh, ver qué nos quiere decir Dios, re recibirlo, entenderlo y aplicarlo. Y para eso, mi esquema, voy a, voy a usar ¿qué? o sea cuatro, cuatro, cuatro preguntas. Y ahí, aquí se va a poner buenísimo, cha. se va a poner increíble, ¿ok? ¿Qué? Perdón, perdón, me adelanté. ¿Quién? 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 ¿Cuándo y qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo y qué? De esa manera vamos a entenderlo fácilmente. ¿Para quién está escrito? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Y qué dice? Así vas a entender el Salmo. Todos los Salmos, el que quieras. En este caso los Salmos es fácil de entender porque la primera pregunta, el primer ¿quién? es ¿quién lo escribe? Entonces, cuando tú leas los salmos, quiero que pienses la primera pregunta. ¿Quién escribe los salmos? 73 salmos los escribe el rey David. Solamente 73. 12 salmos los escribe un señor que se llama, alguien se llama, el segundo escritor de la Biblia, muy conocido, Asaf. Un aplauso, por favor, bien. Ya está, re está recibiendo las primeras flores. Estás recibiendo las primeras flores, ¿ok? Tú ya, tú ya estás cachando las flores, ¿Ok? El segundo gran escritor de la Biblia, el tercero, perdón. Bueno, el segundo es Asaf, que era un cantante de la, de la, de la, del grupo de cantores de David. O sea, David era músico y tenía su worship team. Y dentro de su worship team había un chavo que se llamaba Asaf. ¿No? Y Asaf, le digo, tú vas a ser encargado de ciertas cosas. Y Asaf estaba tan enamorado de cantar que compone 12 salmos. El tercero, el tercer autor, es justamente el que dice el Salmo 44. Es, dice, liberaciones pasadas y pruebas presentes al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Los hijos de Coré, que eran levitas, encargados de la puerta del templo y de cantar a las alabanzas en el templo, eran fueron los terceros aut autores de los Salmos. Y esos hombres escriben el Salmo 44. Hoy vamos a hablar del Salmo 44. Después de esos, hay otros más. Salomón y Moisés escriben tres Salmos. Fíjate, Moisés escribe un Salmo. Eh, eh, por ejemplo, hay un, hay un cuarto que no me acordaba, eso pues estoy aquí consultando. Hernán y Etán escriben dos Salmos. Y hay 49 Salmos anónimos. Entonces, la primera pregunta que te tienes que hacer es ¿Quién escribe el Salmo? Y ubicar, ah, lo escribió David. Te lo va a decir. A veces no vas a saber quién lo escribe, pero para ubicarnos tenemos que ir a ver quién lo escribe. Cuando identifiques, y ah, son los hijos de Coré. Esos hijos de Coré están mencionados, por ejemplo, no lo busques, en el... En, en Segunda de Crónicas, por ejemplo, no, no, lo, no lo busquen, nada más quiero hacer la referencia. Segunda Crónicas dice, eh, capítulo 20, Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Dios, al Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Como decía Pato ahorita, no es que cantes y te salga un gallo. O que digas, no, es que canto mal. No, dice, tú canta fuerte, <risa> Y ya estás alabando. Canta de tu corazón, estás alabando. No, no dice que cantes entonado, ni cantes bien, ni cantes bonito, no canta fuerte, canta fuerte y en alta voz. Entonces, esa es la primera pregunta: ¿quién escribe el salmo? Entonces, en nuestro estudio, el Salmo 44 dice al músico principal, masquil de los hijos de Coré. La primera respuesta a nuestra primera pregunta es: Lo escriben los hijos de Coré, levitas encargados del templo. La segunda pregunta: ¿A quién está dirigida esa alabanza? Dice que está dirigida al músico principal. ¿Quién era el músico principal? ¿Quién era el músico principal de los hijos de Coré? A ver, Beto, escríbenos allá si se nos estás viendo tú que tienes todas las respuestas. Este, no es, es bueno, lo que pasa es que Beto estudia mucho la Biblia me. Eh, David, no dice al músico principal, eh, masquil, era una era una canción que se debía cantar, era una era un canto que se que entra dentro de este género que se llama masquil. Y está dirigido a una persona. Perdone la comparación, pero lo quiero hacer. ¿Ok? ¿Quién es el músico principal del worship team de G316 Polanco? ¿Quién es el líder del, del worship team de G316 Polanco? ¿Te puedes poner de pie, champ? Este es nuestro asaf pero aquí se llama Pato. Entonces, quiero usar esta, para que cheques que no está tan... O sea, tú lees el Salmo y dices, no, es para un cuate allí. ¿Quién sabe quién es? Son los hijos de Coré. Eso no aplica para mí. No, aplica para mí. Perdón, Pato, pero esta enseñanza va para ti. Porque dice, el Salmo 44 dice, es para el músico principal. De todo ese grupo, pueden ponerse de, de pie todos, todo el resto del worship team que está presente aquí, por favor. ¡Uy! No pasa nada, ¿eh? no vamos a hacer nada. Siento que es, lo que es para efectos de captar lo que quiero hacer. Todo lo que estamos estudiando hoy son canciones, son oraciones y son poemas. Y lo primero que dice, esta enseñanza es compuesta por todos ustedes haciendo la referencia, digamos, al día de hoy, porque los hijos de Corea no están, pero sí está hoy viviendo en, en este lugar la persona que nos enseña a alabar a Dios. Y está dirigido particularmente al músico principal. Y sin ninguna obligación, sin ninguna carga, ustedes han tomado una, una, eh, una actividad muy hermosa en este lugar. No se preocupen, voy con ustedes también al rato. Pero en este caso está marcado perfectamente que es al, al músico principal. Como decía eh, Humberto cuando abrió, yo creo que la música existe antes del ser humano. La música es algo que llevamos dentro. Pero la música que alaba a Dios es algo sumamente especial y delicado. Y aquí en esto, te quiero decir, hay una audiencia a la, a la que va dirigido. Dice, va una persona. Esa persona dice que es el director del coro, el director de los músicos eh, y parece ser una alabanza que se presenta al pueblo de Israel en la antigüedad. ¿Quién? Entonces tenemos la segunda pregunta, ¿a quién está dirigida? En primer lugar a ti, en segundo lugar a todo el grupo y en tercer lugar a todos. Si tomamos a ellos como un solo, una sola eh, digamos, eh, audiencia, veríamos que tiene dos audiencias, te voy a decir por qué. Porque eh, Pato tiene dos audiencias. Una audiencia, como son ustedes y yo, yo soy su audiencia, y tiene un diario que lleva delante de Dios él. Tú tienes dos audiencias. Tú, cuando tú oras en tu casa, cuando tú pones en tu corazón algo, <coughs> Lo pones delante de Dios. Pero cuando oras aquí con nosotros, champ, lo pones delante de nosotros. Ustedes tienen dos audiencias. Ustedes oran en su casa y llevan un diario. Es su diario, es su masquil propio. Y lo ponen delante de Dios. Y delante de ustedes tienen su audiencia, que es Dios. Pero cuando están aquí, ustedes tienen otra audiencia, que somos nosotros y los que nos están viendo. Y todo cantor que, que alaba a Dios todo cantor que alaba a Dios tiene una audiencia que Dios preparó desde los tiempos de David para que lleven al pueblo a toda la nación a adorar. Básicamente, sus cantos van a reflejar dos cosas grandes según los salmos. El lamento cuando uno pasa por tristezas, dolor, angustias y necesidades y la alegría de la alabanza de confiar en un Dios que nunca se acaba y que siempre es poderoso. Entonces, en, ese, en esa audiencia personal, naturalmente, tú puedes leer el Salmo eh, con todos o lo puedes leer en tu casa. Está escrito como un diario en persona. Y cuando tú recibes la enseñanza, empiezas a recibir las flores. Que Dios trae para cada uno, para cada uno de los que empiezan a descubrir lo que significa cantarle a Dios. Esas flores, esas flores que tú ves ahí. Las vas a recibir cuando empieces a leer el Salmo 144. Eh, Pueden ponerse de pie el equipo de Bienvenida, por ejemplo. Pueden ponerse de pie el equipo de, de streaming. Ya están de pie, ¿verdad? ¿Verdad? <coughs> El equipo de Javes puede ponerte de pie. <coughs> Quieren, eh, yo sé que aquí hay el equipo de niños, por ejemplo. Alguien aquí está de niños, que nos ayudan maestras de niños. Ya están todas aquí, están todas trabajando. Eh, Ramón, ¿tú también? Ponte de pie. Yo ya soy de pie. Eh. Marisol, por favor, también. No les puedo dar flores a todos. Pero ustedes saben... Ustedes saben, señores, lo que significa de repente conectar con Dios. Es muy especial cuando tu corazón empieza a latir al mismo pulso que tiene el corazón de Dios. Cuando tú recibes una enseñanza tuya, el salmo de repente eh, eh, nos lleva a la, segunda, a la tercera pregunta: ¿Cuándo se escribe este salmo? No hay seguridad cuando se escribe este salmo, el salmo 44, pero se escribe aparentemente en los tiempos de los reyes. En el tiempo, de los, por favor quédense de pie. En el tiempo de los reyes, había, hubo momentos muy difíciles, había mucha incertidumbre. Estaba gobernando Israel por los reyes, los reyes que pidieron, en lugar de los jueces, aquellos que tenían, en lugar de gobernarlo por los profetas, en lugar de gobernarse por la palabra de Dios, pidieron rey. Y se les dieron 40 reyes, y durante los 40 reyes, tanto del norte como del sur, vivieron una, una inestabilidad brutal, nunca prosperó Israel. El única parte donde prospera. hasta la fecha, siguen, siguen viviendo Israel en una gran incertidumbre como México. Porque los reyes, nuestros presidentes, no nos van a dar estabilidad nunca. Si no buscamos a Dios, no vamos a, a recibir esta estabilidad. Entonces, se, ya tenemos a quién fue, para quién lo escribió y cuándo se. Y voy, y voy a leer junto con ustedes, les quiero pedir que leamos la primera parte de nuestro esquema. ¿Qué dice? Entonces, vamos a abrir eh, eh, la, la, la Biblia en el Salmo 44 y, y vamos a usar nuestra, nuestra, nuestra Biblia física. Saca tu pluma y vamos a leer lo que dice. ¿Sale? ¿Están listos? Vamos a leer del versículo 1 al 8. ¿Por qué? Porque si te fijas en tu Biblia, ¿cómo te llamas, Champion? Luis. Luis, fíjate en tu Biblia. Hay un párrafo marcado. Ah, no, en tu Biblia no. Eh, en la tuya. Mira, asómate en esta. Si te fijas, está, mar está marcado un párrafo y luego está marcado otro párrafo. Termina este en el versículo 8. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y aquí termina un párrafo. ¿Te fijas? Esta primera parte que vamos a leer, versículo 1, por favor. Primer párrafo. Lo, lo que pasa es que yo estoy juntando para efectos de esta plática los dos párrafos. Vamos a encontrar, ustedes van a decir qué hay en estos párrafos. Dice: Oh Dios, nuestros oídos, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en tus días, en los tiempos antiguos. Con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino fuiste tú, tu diestra, tu brazo, tu luz, la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos tú Dios eres mi Rey manda salvación a Jacob por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos y en tu nombre echaremos a nuestros adversarios porque no confiaré en mi arco ni, ni confiaré en mi espada porque mi espada no me va a salvar versículo 7 porque tú nos has guardado de nuestros enemigos has avergonzado a los que nos aborrecían en Dios nos gloriaremos todo el tiempo para siempre alabaremos tu nombre se hace un párrafo y te pone ahí Selá ¿Se acuerdan lo que dijimos que era celada al principio de la serie Enfoque? Que era pausa. pausa. Entonces te dice, tranquilo Champ, no te aceleres. ¿Qué dice este versículo, estos primeros párrafos? ¿De, de, de qué habla? Esa es la cuarta pregunta. ¿Qué está diciendo? Confianza en, Dios. Confianza en Dios. Otro aplauso, por favor. Esta es otra flor. Esta es otra flor, Champ. ¿sabes por qué? porque cuando tú recibes la confianza en Dios estás recibiendo el ramo de flores que está dando Dios sea un funeral, sea una boda sea una cosa de un premio, una necesidad Dios te dice, confía en mí no es con la tecnología militar te fijas, no es con espada no es con el arco, es conmigo es con mi poder, es con mi nombre es en mi nombre, es la fuerza la confianza de Dios, la que te hace luchar y ganar entonces dice primer párrafo ya salió, ¿De qué? ahí están las cuatro preguntas ¿para quién es? ¿quién lo escribió? ¿y eh, cuándo funciona? ¿y qué dice? lo primero que dice es tengo que confiar en Dios ahora, quiero resaltar dos cosas en el versículo en el versículo eh, 6 dice, no es mi arco no es mi espada no es tecnología militar lo que hace ganar las batallas es el poder de Dios y en el versículo 1 y en el versículo 4 dice dos cosas muy importantes. Y aquí es lo que yo me refería con ustedes. El versículo 1 habla en plural, singular. Y en el versículo 4 habla en singular, singular. Fíjate, el versículo 1 dice, Oh Dios, con nuestros oídos, en plural, nuestros oídos, hemos oído lo que nuestros padres nos han contado. Versículo 4, tú eres mi Dios. En el versículo 1 dice, nosotros hemos oído esto, pero tú eres mi Dios. Yo estoy contigo y tú estás conmigo, singular. Tú estás con nosotros, plural. Nuestros padres nos contaron la generación de esos padres que nos hablaron de Dios. A lo mejor tú eres esa generación de la cual tus hijos nunca se van a avergonzar de que tú les contaste las maravillas de Dios. Y entonces salen flores y siguen saliendo flores y ves qué hermoso es confiar en Dios. Cuando dice, esa generación que han recibido de sus padres las enseñanzas correctas, esa es una generación que le ha contado a los demás que puedes confiar en Él. Segundo párrafo, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 16 y van a decir de qué habla, aquí cambia el tema, ¿ok? Pero nos has desechado, ¿cómo? ¿Te desechó Dios? Nos has desechado, nos has hecho avergonzar, no sales con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos roban y nos aborrecen nos entregas como ovejas al matadero y nos, nos han esparcido entre las naciones has vendido a tu pueblo no escogiste perdón, no exigiste ningún precio nos pones por afrenta, por escarnio por burla a los que nos rodean nos pusiste como proverbio entre las naciones todos se menean la cabeza cuando nos ven cada día es mi vergüenza la que está delante de mí es mi confusión la que me cubre por la voz del que me vitupera, por la voz del que me deshonra, por la razón del enemigo y del vengativo. ¿De qué habla este, este, este tercero y cuarto párrafo? Desesperación. Desesperación. Lamento. ¿Quién dijo lamento? Esa es la palabra. <risa> es eso, cuando tú estás en tu vida y pasas por un lamento, hay crisis hay crisis en tu vida de repente puede venir una crisis de salud, puede venir una crisis económica puede venir una crisis en tus relaciones con tus hijos, con tus padres a lo mejor no se entiende los hijos con los padres y hay una crisis y empiezas a decir, oye Dios, me abandonaste no estás luchando conmigo se me cae la cara de vergüenza, ya no sé qué hacer no sé por dónde ir, me estoy lamentando de eso hablan los salmos y entonces tú empiezas a verte tú reflejado en eso y empiezas a darte cuenta que sí, que hay una crisis y abre el cuarto, el, cuarto, el tercer, digamos, el tercer párrafo que vamos a leer del versículo 17 al versículo 22. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. No hemos faltado a nuestro pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de nuestros caminos, no, no, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrases en el lugar de chacales y nos cubrieses de sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, pues tú lo demandarías Dios, pero no, porque... Tú conoces los secretos de mi corazón y por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas al matadero. ¿De qué habla este fidelidad? Sí, pero, pero no está hablando de la confianza del principio. Es una queja. ¿Quién dijo? Es una queja. Perdóname, tú tienes todo el derecho a quejarte delante de Dios. Oye, ¿sabes qué? Dios, yo no he hecho lo malo. Yo pagué mis impuestos. Le, no le debo a nadie. Estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no tengo, no sé? Hay queja. Entonces, ¿qué es lo que dice el Salmo 44? En el primer párrafo dice, confía en Dios. En el segundo párrafo te dice que es una verdad, que hay crisis. Y en el tercer párrafo te dice que hay queja. Y entonces resulta que llegamos al final. Está increíble el final. Despierta. ¿Por qué te duermes, Señor? Despierta. No te alejes de mí. ¿Por qué te escondes y te olvidas de la aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, nuestro cuerpo postrado hasta la tierra. Levántate, ayúdanos y redímenos por, redímenos de, por causa de tu misericordia. ¿De qué, habla, ¿De qué habla esta última parte? Es una petición. ¿Están de acuerdo? Es una súplica. Y esa es la, la parte en la que Dios quiere que tú de, descubras que, que puedes hacer delante de Dios cualquier petición. ¿Sabes por qué hay que estudiar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es la única cosa en la vida que tiene poder para ayudarte. Este salmista, los hijos de Coré, escriben este salmo y se quejan, se lamentan, confían, pero al final terminan confiando. ¿Sabes por qué? Porque tú no le pides a alguien en quien no confías. Tú no puedes pedir ayuda a alguien que no te va a ayudar o que no puede ayudarte. Ellos saben que Dios los puede ayudar. Y entonces termina diciendo, «Señor, ayúdame, redímeme, rescátame». Y termino con esta petición diciendo, «Dios, Tú eres capaz de hacerlo, Tú me puedes ayudar». Y esto es también la parte que me gusta, que, que puedo concluir y decir, «Dios, despierta, no te alejes de mí, eh, tu gran amor, tu fidelidad va a permitir que Tú te levantes para siempre». Y este es el esquema del Salmo 44. Se escribe a los hijos de Coré, se escribe dirigido al músico principal, eh, por los hijos de Coré aparentemente en el tiempo de los reyes y termina con cuatro contenidos un, confianza queja lamento y petición ahora haz, un, haz, haz una cosa especial con su pluma con su pluma subraya en el versículo 1 y pongan un más al lado y subrayen el versículo 23 Y júntenlos. Puedes hacer eso aquí en la pantalla. El 1 y el 26 dice, oh Dios. 26. El último. Junta el primero y el último. Vamos a juntar los dos versículos. El 1 con el 26. Vamos a leerlo juntos. Oh Dios. Nuestros... Oídos, hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Y en el 26, levántate, ayúdanos y redímenos por causa de tu misericordia. Dios tiene para ti un eh, legado, una oportunidad de conocer a Dios de una forma especial. Especial. Ya podemos concluir, ya. Ya puedes pasar a tomar, ya pueden pasar a tomar sus lugares todos. Digo, su lugar acá, ya pueden subir, pues. Eh, no sé a ti, pero a mí esto me deja, eh, me deja con una conclusión muy práctica en mi vida. ¿Por qué escogí el Salmo 44 para empezar con nuestro estudio de los Salmos? Honestamente, no lo sé. Pero parece que se... Parece que se parece a nuestras vidas. Sabemos que podemos confiar en Dios, lo sabemos por, porque nos han enseñado nuestros padres. Como que nos han dicho, nos, nos dicen que Dios es bueno, que Dios ayuda, que Dios salva. Pero de repente en nuestra vida diaria lo que hay es lamento y queja. Y al final, la vida se parece tanto a este Salmo que es cuando la persona lo hace propio y dice yo te pido Ayuda a ti. Lo que nos dijeron aquel, en aquel entonces la generación de nuestros padres, ahora quiero yo vivirlo a título personal. Señor, levántate para ayudarnos y redímenos ahora tú. La generación pasada, Dios la ayudó. La generación presente, Dios me tiene que ayudar a mí. Padre, muchas gracias por este increíble inicio de estos salmos. Necesitamos desesperadamente tu ayuda, Dios. Yo no sé el resto de los que están aquí. Yo no sé, yo no sé el resto de mi, de mi audiencia. No conozco el corazón de ninguno, Dios. Pero tú sí. No sé quién nos está viendo en internet. No sé quién está detrás de la cámara. No sé lo que están pensando las personas que me están escuchando. Pero tú sí. Y tú conoces el corazón más profundo del ser. Y tú sabes su aflicción. Y tú sabes, Dios, por lo que estamos pasando cada uno. Tú conoces nuestra necesidad, conoces nuestra afrenta, conoces nuestra vergüenza, conoces nuestra escasez, conoces quiénes somos. Padre, hoy te pedimos que te levantes para ayudarnos. A ti venimos, Dios. Acudimos a ti para caer delante de ti ya no quiero contar la historia que me contó alguien más quiero contar la historia de lo que tú vas a hacer en mi vida y quiero que cada uno lo que estamos escuchando esta, esta plática este mensaje pueda contar lo que tú vas a hacer en la vida de cada uno Dios con todo mi corazón te doy gracias por esta mañana te doy gracias por tu palabra cuánto amor cuánto poder cuánta paz cuánta armonía Cuánto bien hay en tus palabras Y Dios finalmente te pido que tú bendigas La vida de cada uno de los hombres y mujeres Que me están escuchando en este momento Para que nos hagas a todos Hombres y mujeres de tu palabra Que no volteemos atrás Que no demos marcha atrás Que encontremos en ti nuestra delicia Nuestro deleite Todos los días de nuestra vida que podamos caminar seguros y confiados, no importa lo que enfrentemos, que nos hagas conscientes, muy conscientes, que tu poder está en tu palabra, que con una sola palabra, tú puedes cambiar nuestra vida, que con una sola palabra tuya, basta para saciar nuestra alma, que con una palabra solamente, una sola palabra tuya Dios, puedes sanar, puedes proveer, puedes curar, puedes Reconciliar, puedes ayudar, puedes perdonar. Señor, di la palabra. Y que nosotros lo hagamos también. En tu nombre precioso Jesús. Aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Ese es otro salmo. Es el salmo 23. Y esta canción es el salmo 23. Hoy no nos tocó hablar del salmo 23, nos tocó hablar del salmo 44. Y yo te invito a que hagas tuyo, recojas y vayas a cortar esas flores. La Biblia está llena, es un jardín de bendiciones, de promesas, de esperanza y de paz. Dios te comprende, Dios sabe cómo estás, Dios sabe lo que estás pasando, Dios sí te puede ayudar, Dios sí puede cambiar tu historia. Aunque andes por el valle de sombra de muerte, un día vamos a pasar por ese valle de sombra de muerte. En esta semana que estuve de vacaciones me dio una noticia. Durante dos días, dos personas me dijeron que posiblemente tenían cáncer y sintieron pasos en la azotea, como tú y yo lo sentiríamos. Pero ¿por qué un salmo es un jardín de confianza cuando un hombre puede decir aunque esté a punto de morir, yo no temeré porque tú estás conmigo? Porque ese hombre, ese hombre recibió todo lo que Dios tenía para él. Si tú tienes miedo a morir, es porque ese, ese digo todos tenemos miedo a morir pero llega un momento donde ves a Dios tan fuerte y tan poderoso que te invita a que confíes en Él y un día vamos a morir pero Él pagó por eso Él pagó para librarte y un día que nos toque despedirnos de las personas que amamos o des ver despedir a, otra a alguien que amamos o sea tendríamos que tomarnos de este salmo y en ese funeral las flores que van a llevar ese ataúd van a seguir floreando por el resto de la eternidad porque esas flores de esa persona que cree en Él nunca nunca van a dejar de florear dice la Biblia que cuando llegas al cielo las cosas no se marchitan ¿sabes lo que se marchita aquí? esas flores se marchitan porque son temporales pero cuando recoges de Dios la confianza nunca jamás Dice, donde las primeras cosas pasaron, lo inmarcesible, se me fue ahorita el versículo, pero tú sabes que no se marchita. Padre, muchas gracias, de verdad, de verdad, muchísimas gracias, porque no terminas Dios, si se escribieran libros y libros y libros, no terminaríamos de estudiar tu palabra, Dios, eres... Es increíble tu palabra Y hoy nos estás regresando al lugar correcto A ti Los salmos invitan a acercarnos a ti Nos llevan al Rey, al Mesías, al Salvador Nos llevan a tu palabra Nos llevan a reconciliarnos contigo A través de tu palabra A confortarnos con tus mensajes Con tus, con tus eh, promesas con, con lo que nos enseñas Dios Y hoy yo te quiero pedir que si aquí hay alguien en un, en un, De alguna manera Dios Presente o en línea que no se haya reconciliado contigo, que, que tenga duda de su salvación, que no sepa del perdón, Dios, en este momento quiero pedirte que tú toques su corazón. Yo no puedo hacer nada, pero tú sí. Y esa persona puede ir a cortar esa flor de tu jardín y decir: Dios, quiero, quiero tomarlo, quiero tomarlo para mí, quiero pedirme, pedirte perdón, quiero reconciliarme contigo, Señor. En este momento, si hay alguien así este momento es su momento llévanos a ti Dios y si alguien aquí en este momento hay alguien que quiera buscar a Dios, lo puede hacer ahí en su corazón, sin decir nada en voz alta, ahí en su corazón dile Dios en silencio dile Dios Jesús perdóname límpiame te pido perdón por las cosas que he hecho mal y quiero aceptar lo que tú hiciste por mí en la cruz para salvarme. Dile a Dios, Señor, acepto lo que tú hiciste en la cruz. Y te pido perdón. Y te pido que me restaures, que me limpies, que me cambies. Y que de ahora en adelante, Dios, yo tenga esa seguridad de que tú caminas conmigo. De que tú estás en mi corazón. El día de hoy Señor te recibo en mi corazón, díselo a Dios, te recibo en mi corazón, Jesús te invito a mi corazón, eres mío y yo soy tuyo. A partir de hoy tú eres mío, yo soy tuyo y a, y a partir de hoy hasta aquel día que estemos en tu presencia Dios, camina conmigo, caminemos juntos. Gracias por la cruz, gracias por lo que hiciste, en tu precioso nombre Cristo te lo pido, amén.